0: Whatsapp Podcast, bienvenido. Eh, soy Luis Patiño, eh, soy el host de este podcast y también soy fundador de Think Social y también ahora soy el director de operaciones de Think Social. Eh, estamos a nivel global, trabajamos con clientes en San José, California, en Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, tenemos equipo ahí también, tenemos equipo en Filipinas y estamos reclutando ahora también si eres vendedor. Si eres ejecutivo de ventas, eh, envíame un correo. Todos los detalles están en, el, en la descripción de este podcast. Y justamente ahora estoy grabando esta intro para decirte qué es lo que se viene. Eh, tenemos una invitada de lujo. Ahora te voy a decir de qué se trata, qué es lo que vas a aprender si eres coach, si estás interesado en hacer dinero en Internet. Entonces este podcast es para ti. También siempre estoy subiendo videos de YouTube donde puedes aprender a cómo hacer dinero en Internet. Incluso si eres principiante, si no tienes experiencia, eh, sígueme también en YouTube como Luis Patiño porque cada semana estoy subiendo videos, recursos, tutoriales completos de paso a paso de cómo hacer marketing, campañas eh, con Facebook Ads, campañas con LinkedIn para conseguir clientes. Todo lo que implica eh, adquisición, marketing digital y ventas está en mi canal de YouTube. Y si es que vendes a otras empresas, aún mejor, estamos enfocados está enfocado el canal en cómo... Venderle a otras empresas, cómo hacer marketing para conseguir clientes que sean B2B. Si es que ya tienes experiencia en, en negocios sabes que es business to business, negocio a negocio. Entonces eso, eh, anunciando el canal de YouTube. Y um, me alegra que estés aquí, si eres coach. Si quieres empezar uh, tu negocio, si quieres renunciar a tu trabajo y empezar tu negocio, eh, si quieres aprovechar de las ventajas que tiene internet, este es el podcast para ti porque entrevisto a emprendedores que tienen experiencia en negocios en internet exclusivamente, ¿no? Como Yaigo, que es una eh, startup. Eh, para mí creo que ya no es startup, es una compañía. Creo que ya tienen más de 100 empleados. Y entrevisté al fundador. Si, si quieres ver ese episodio o escucharlo, revísalo. Estamos ahí. En los episodios y bueno, te voy a decir quién es nuestra invitada, qué es lo que se viene, qué hay para ti. Eh, pero primero, vamos con nuestros auspicios. <ríe> eh, a mí, yo, yo soy un creyente que eh, si tienes un negocio y tienes que conseguir ojos y llegar a la audiencia correcta, entonces tienes que auspiciar. Así que si también quieres auspiciar tu tus servicios, productos eh, en esta categoría que, el, que es la nuestra, la de negocios, eh, envía un correo al, al, al correo que está en la descripción y nosotros vamos a evaluar tu, tu propuesta para eh, auspiciar y negociar esto esta parte que son los auspicios, pero eh, vamos con estos auspicios y volvemos de un rato
1: reto 10 días sales si eres vendedor o emprendedor y aún estás aplicando el viejo puerta a puerta para vender tus servicios y te sientes frustrado y agotado porque las oportunidades que consigues no califican entonces esto es para ti con el reto 10 días sales apex aprende a vender servicios de consultoría en internet y consigue clientes en tan corto tiempo como 10 días incluso si eres principiante cómo funciona aprenderás con videos desde una plataforma amigable y dinámica Ingresa desde tu celular o computadora a nuestra área de miembros y aprende donde sea que estés. Descargarás recursos y guiones de ventas probados por nuestro equipo que te revelarán cómo cerrar un negocio exitosamente. Descubrirás herramientas innovadoras en internet como Mailshake, LinkedIn y WhatsApp que te permitirán automatizar tu proceso de prospección. Además, obtén bonos exclusivos por esta edición especial. Dirígete al sitio web Reto10DiasSalesApex.com y acepta el reto. 80% de descuento registrándote hoy. Emprendedores de Perú, Bolivia y España ya se unieron a este reto y están consiguiendo dos o tres clientes semanales. Dirígete al sitio web Reto10DiasSalesApex.com para registrarte y transforma tu negocio de consultoría
0: Brutal Sales Apex Justo con mi equipo creamos este este producto este curso porque creemos que vender es, es parte vital de un negocio es como las venas de, de un negocio porque para invertir en talento en innovación en producto tienes que eh, tener flujo de efectivo para reinvertir en, en tu negocio entonces ¿Cómo obtienes flujo de efectivo? Pues vendiendo, eh, reteniendo a estos mismos clientes y es lo que enseñamos en este curso a vender a otras empresas, ¿no? Si es que vendes a otras empresas y te estás enfocando en eso, pues este curso eh, te va a ayudar, así que regístrate hoy. Y justo estaba leyendo un libro de Blitzscaling que es eh, del fundador de LinkedIn, Reed Hoffman, que habla de cómo estas empresas como Airbnb, Facebook, Facebook, um, You name it, uh, Shopify, han logrado escalar su, su negocio en tan poco tiempo a negocios billonarios, ¿no? Eh, imagínate, Facebook factura más de 51 millones. No, 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 más de 51 billones, 91 billones anuales, de los cuales su margen de ganancia es eh, el 51%, su gross profit, ¿no? Entonces... Eh, en este libro habla más sobre cómo expandir tu empresa. No te voy a contar mucho porque tenemos que ir al episodio, pero te recomiendo ese libro que estoy leyendo ahora. Bleed Scaling. Ok, entonces eh, vamos con nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Exclusiva. ¿Por qué? ¿Por qué exclusiva? Porque eh, conseguir un invitado no es fácil. Tenemos que hacer toda una gestión y para que el, nuestra invitada diga sí. Muchas veces nos han dicho no, pero... Es, un, es un, la verdad, es un honor tener a, a Marian en este podcast porque vamos a hablar sobre coaching, desmitificar mitos sobre este negocio, modelo de negocio, sobre si se puede hacer en internet o no. Entonces te voy a decir quién es Marian Gamboa. Bueno, Marian Gamboa tiene más de ocho años de experiencia en emprendimiento y coaching. También ha sido la directora de la Fundación y Certificación de Coaches en Bolivia eh, llamada coaching y development foundation que ya han formado más de 3000 profesionales en bolivia y ahora ella tiene su propio negocio que se llama marian gamboa eh, es una marca personal como otros lo conocen entonces qué es lo que se viene para ti qué es lo que vas a aprender y qué es lo que hemos hablado tras la experiencia y práctica eh, de marian en estos años de emprendimiento primero quiero decirte que todo lo que sabías del negocio de coaching está mal ¿Y qué es lo que deberías hacer en 2022? Es algo muy importante de lo que hablamos. Cómo hacerlo de la forma correcta. Y también vamos a hablar de cuál es la forma correcta de publicitar en redes sociales si eres un coach. Eh, ¿Qué estrategias de marketing están funcionando en 2022 para vender servicios o productos de coaching? Luego... Eh, ¿Qué es una lista de correos electrónicos y cómo funciona... ¿Y cómo tú puedes sacarle ventaja en tu negocio? Luego vamos a hablar de cómo hacer dinero en internet mientras duermes. Y también algo que no sabes de Marion es que ella se fue de Bolivia a España y aún así tiene un negocio donde está trabajando con clientes en Argentina, en Bolivia, en España, sin tener que viajar a esas ciudades, todas desde internet. Y justo ella también tiene productos digitales que la gente compra mientras ella duerme. Entonces te vamos a explicar cómo es posible esto si eres un coach y quieres quizá quieres, tienes la ambición de viajar y que te llegue el dinero a internet por internet sin que tengas que estar en reuniones de ventas todos los días entonces hablamos de eso es un proceso eh, que lo vas a descubrir cómo. y también hablamos de, de matrimonio que es algo que a mí me interesa porque justo estoy en una relación vamos a hablar de cómo, cómo planificar tu relación eh, o deberías planificar o deberías dejarlo fluir. Eso es algo de lo que hablamos. Luego, cómo manejar desacuerdos, comunicación y todo lo rico. ¿okay? Entonces, ya no te digo más porque quiero que disfrutes este episodio. Se viene mucho para ti, mucho aprendizaje. Y esa es mi intención, que aprendas en estos podcasts y que saques el mejor provecho para que hoy puedas tomar acción. No dudes en, en contactar a, estos, a estas personas que, de las que entrevista. No dudes en enviarles un DM si tienes más dudas porque... Esa es la magia del internet donde puedes conectar con todos y ayudar a, a muchas personas al mismo tiempo. Ok, entonces espero que disfrutes este episodio y let's fucking roll. Super, empezamos un nuevo episodio de Team Social con Luis Patiño, con una invitada uh, exclusiva y también emprendedora eh, boliviana. Así que eh, ya te, te he contado un poco de su historia, te he dicho eh, lo que se viene. Pero vamos a hacerle a, a, a la pregunta a Marian. Vamos a empezar con la primera pregunta que es eh, ¿Cuál es tu historia, Marian?
2: Bueno, esa pregunta es muy amplia. Este, Mi historia como emprendedora, mi historia de vida. Sí, como, eh,
0: como, como mujer emprendedora.
2: Sí, muy bien. Eh, a ver, yo eh, a diferencia quizás de muchas otras personas que, que pues se emprenden como por primera vez y en su contexto es la primera vez digamos que ve o se, se enfrenta digamos en, ante ese reto, yo vengo de una familia de, de, de emprendedores ¿vale? desde mi abuelo este, um, que obviamente nada que ver con lo digital ¿no? pero de, él era emprendedor desde muy joven eh, trabajando en temas de construcción y luego pues también la generación de mi madre, que prácticamente toda la, la familia venían de, de emprendedores, ¿no? Yo veía a mi madre también he crecido con esa, eh, con esa experiencia de una mujer emprendedora y, y claro, entonces eh, cuando me tocó a mí enfrentarme a un reto profesional, pues no dudé muchísimo para emprender, ¿no? Entonces, como que se me hacía natural, se me hacía familiar, porque yo veía a mi alrededor que todo el mundo emprendía. Entonces dije, pues <risa> es normal emprender, ¿no? <risa> normal. Este sí, entonces por ese lado, quizás. Como que se me facilitaron ciertas cosas en cuanto a perspectiva de emprendimiento. Ahora bien, este, el camino como todo emprendedor no tiene sus, tiene sus vaivenes, cosas que, que disfrutas muchísimo porque al final es tu sueño, es lo que tú quieres construir y por otro lado también te enfrentas a retos, ¿no? Y, y ese ha sido un poco mi camino. Este, yo me licencié como psicóloga, luego me gradué como coach Um, desde muy joven, pues he estado trabajando en temas de consultoría, y gestión de recursos humanos. Mi, mis primeras experiencias laborales, de hecho, han sido con consultorías. Um, luego, eh, pues tuve una experiencia para trabajar como hacer un intercambio, o bueno, un internship en India. Estuve viviendo en India durante un año aproximadamente. Trabajaba en una multinacional... Eh, muy, muy conocida ya, eh, que se llama Tata.
3: Uh
2: -huh. y, y estuve ahí trabajando en India, que es una experiencia maravillosa, no solamente por la cultura, obviamente, no solamente por salir del país, sino por enfrentarte profesionalmente un reto como eso, ¿no? Porque no vas como que te, te sales del país y pues me divierto y conozco, ¿no? Era realmente poner a prueba tus skills, ¿no? Profesionales en un contexto muy distinto, entonces ahí ha sido como un punto de quiebre en mi vida importante de aprendizajes, de enfrentarme a mí misma, de retarme a mí misma de saber que eso era posible para mí y, y claro, ya volví a Bolivia después de esa experiencia totalmente cambiada, renovada este... En ese tiempo, eh, con unos socios con los que yo trabajaba antes en temas de consultoría, hicimos una fundación, una fundación de coaching, que en, eso, en ese entonces era como la primera fundación de coaching en Bolivia, o, o de las pocas que se conocían, que la gente no entendía mucho el tema de lo que era el coaching, eh, ¿vale? Te estoy hablando hace muchos años.
0: ¿Cómo se llamaba esta Ahora, fundación?
2: Eh, Coaching and Development Foundation así como muy inglés
0: ¿no? <risa>
2: eh, CD, CDF en sus siglas uh -huh. eh, y eh, tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con la Universidad Privada Boliviana, la UPB y a partir de ahí empezamos a sacar en alianza con la UPB certificaciones en coaching y era una de las primeras certificaciones en coaching en ese entonces que venía de la mano de una universidad que certificaba una universidad entonces fue como un boom en ese entonces no eh, empezamos primero en Cochabamba luego La Paz Santa Cruz ah, mm, tuvo mm, sus años, digamos, muy fuertes y claro, yo iba de docencia, te, te, te digo yo con 26 años probablemente, o no, 24, 24, 25, no sé, ya no me re acuerdo. Re bien, pero. re
0: bien, desde joven.
2: Sí, 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 muy joven. Entonces, claro, eso ha sido también hermoso para mí, viajar, estar con otras personas, interactuando con otras ciudades y, y ha sido hermoso. Pero como todo, llega también a su punto de, de finalización, ¿no? Y ahí es donde yo me replanteé. Iban muy bien to todo lo que pasaba a nivel y, profesional. Madre, ¿esto,
0: ¿Esto era um, igual presencial o era digital?
2: Era, era presencial. ¿Cuál era porque, el claro, modelo? Esto, Sí, 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 era presencial, absolutamente presencial. De hecho, en aquel entonces, el tema online no se veía bien, ¿no? Era como, no, o sea, ¿qué es eso de hacer online? Eso es poca calidad, ¿no? O sea, se, se lo asimilaba como eso, ¿no? Y un, uh -huh. tener una experiencia presencial era lo más cercano a, a la calidad, como se puede llamar. Entonces, sí, sí que era todo, todo presencial. Eh, por eso es que me tocaba viajar mucho. ¿no? Viajaba a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, o sea, en, en la ciudad en la que se abría un, un grupo, yo iba. Eh, un poco, eso fue esa etapa, luego pasaron unos años y dije, bueno, yo tengo que, to yo tengo que tomar un nuevo rumbo. Eh, renuncié a todo lo que tenía en ese entonces, y, y ojo que para aquel entonces era como, wow, estás haciendo algo loco, o sea, te está yendo tan bien, va todo súper bien, y cómo, digamos, cómo vas a hacer eso, y yo, sí, 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 o sea, me tengo que ir, porque tenía un sueño, ¿no? Y ese sueño era como tener una experiencia internacional, pero de aprendizaje, quería hacer una maestría. Y, y es así como me vine a España, eh, dejé la fundación, dejé la docencia, dejé eh, la consultoría, y mi viaje, emprendí mi viaje acá. Actualmente vivo en Madrid, España. Y hice un máster aquí de, de coaching e inteligencia emocional. Eh, terminé el máster. Eh, estuve trabajando un tiempo en una empresa. En el área de recursos humanos. Bueno, gestión del talento humano. Y, um, y no me gustó. <risa> <risa>
3: como,
2: bueno, no era, bueno, pues es que todo uno dice. Claro, es que voy a ir a un lugar... Eh, distinto, una empresa internacional española, ¿no? No era mi feeling, o sea, yo creo, sentía que había nacido para otras cosas.
0: Para emprender.
2: Eh, sí, 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 más que para rellenar <ríe> formularios y, <ríe> y
0: seguir
2: una, una guía. ¿Qué? el ah, sí, 5, ¿no? exacto, de, exacto, exacto, entonces... Eh, dije, no, no es para mí. Renuncié y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en, ese, y en esa pausa entre no sabía si realmente iba a buscar uno, un nuevo trabajo, dije, pues, mientras tanto, en esa pausa que estoy haciendo, voy a emprender, ¿no? Eh, era un hobby, o sea, dije, pues, lo intento, no pasa nada. Dije, Claro, yo estoy aquí en España, estoy sola, es, bueno, eh, claro, todas las personas que me conocen como Marian, la que capacita, la que hace este tipo de formaciones y demás, estaba en Bolivia, yo estaba aquí, y aquí, pues, prácticamente nadie me sabía, sí, o sea. Acá recorreía. sí tenías
0: una audiencia, ¿no, Marian? Porque Exacto. igual salías en el periódico, eh, mi mamá siempre me decía, ¿no? Mi mamá sí me mostraba, y me decía, esta, esta, esta e experta, coach, eh, es muy, ex, ex muy crack. Eh, justo se ah, capacitó sí. contigo y... Es que lo que, fue, tu ah, sí, público, el, el... lo que tu
2: público no sabe, lo que tu público no sabe es que, claro, tu madre era una de mis alumnas, ¿no? Que tú me contaste el otro día.
0: Sí, justo por eso. Te empecé a seguir y me dijo, deberías seguirle porque comparte marketing digital y yo te seguí y ahí aprendí sí. mucho, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Que, que fue muy divertido cuando me dijiste, ah, es que tu madre ha sido mi alumna. Y Arturo siempre se ríe porque a veces, claro, entran alumnos a mis programas ahora claro y me decían pero Marian, yo te conozco pues cuando vivías aquí en Bolivia y yo te tenía presencial digamos y, y, y claro es, es muy divertido ¿no? tener ese, esa, esa experiencia
0: entonces eh, aquí ya tenías una audiencia y ya tuviste que empezar todo, todo, sí. todo Claro, entonces,
2: no, mira, mi idea era, o sea, mi idea no era nada, nada relacionado a lo que hago actualmente, ¿vale? Uh -huh. em, empezó primero, ok, voy a dar sesiones. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puedo hacer online? Es sesiones, o sea, voy a emprender mis sesiones de coaching, así como, como pues como todo coach, ¿no? Cuando, cuando quiere emprender en este mundo. Voy a hacer uno, me voy a abrir un Instagram, un Instagram profesional y voy a decir que soy coach, voy a dejar mi número de teléfono y que me llamen las personas, ¿no? Bueno, uh -huh. pues te imaginarás, <ríe> te imaginarás lo que ha pasado, los, tenía los mismos clientes con los que te, trabajaba ya, en, bueno, me contactaban solamente gente que ya me conocía de, de forma presencial y, y de Bolivia, ¿no? Mm, estaba bien. Pero claro, mmm, posteaba yo todos los días intentando llegar a nuevas audiencias, a un nuevo público, eh, también que me compense pues, el costo de vida que es aquí, ¿no? O sea, porque yo estaba cobrando el precio de Bolivia viviendo en España, entonces no me daba, ¿no? Eh, y, y claro, entonces es ahí donde me puse a replantear muchas cosas, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? sí ¿Qué estoy haciendo mal? porque porque esto que estoy haciendo en las redes sociales no me está funcionando? Y claro, había una sobresaturación. Ya para ese entonces el tema del coaching y el tema de crecimiento personal y no sé qué, ya, ya había mucho, mucho, muchos peces en el agua no y tratar de sobresalir frente a un montón de personas que estaban construyendo marca, claro, era muy difícil. Eh, así que me puse las pilas y dije, ok, tengo que entender más este mundo de qué trata Mira que yo había hecho el máster y nadie me enseñó a, a, a cómo vender mis servicios online o emprender o lo que sea, lo que sea, uh -huh. nada, ¿sí? Me puse yo muy, muy autodidacta a aprender qué encontraba de cómo, cómo hacer esto, digamos, y bueno, me fue apasionando, ¿no? Empecé con cosas gratuitas que encontraba en internet y demás y dije, bueno, sí me da algunas ideas, pero es como tirar piedras, ¿no? De, de un lado coges una cosa, de otro lado otra cosa, luego el otro te dice un, uno, es, es como que... Es como un, a...
0: como un Lego feo, ¿no? Como un sí, Lego. Sí, <risa>
2: eso, y te llegas como a marear y pierdes muchísimo tiempo, eso me pasó a mí en lo personal. Uh -huh. Entonces llegó mi primera inversión. Eh, vi ahí eh, eh, a, a una mentora, digamos, que enseñaba sobre negocios, eh, sobre negocios digitales eh, y tenía un programa que era dirigido precisamente a coaches, ¿no? Y me pareció súper interesante porque todo lo que veía en el mercado era, claro, emprende online, pero emprende online. O sea, yo necesitaba a alguien que me diga cómo yo como coach <ríe> podía emprender, ¿no? O sea, algo específico. Entonces le encontré... Pero el primer programa que tomé me parecía demasiado caro. O sea, costaba 500, eh, 500 euros. euros. Para mí era una locura. Yo dije, ¿quién va a pagar eso? O sea, vamos, o sea, <risa> nunca, o sea, nunca, nunca. <risa> o sea, yo pagaba, yo, yo pagaba eso en Bolivia por programas pues, de seis meses con acompañamiento presencial y todo, ¿no? Entonces dije, por un curso y dije, ¿no? o sea, ¿quién? Es? No. Y ahí yo ya estaba con Arturo, que Arturo es mi socio. En lo que es Marian Gamboa ahora, en mi mano derecha, digamos, súper metido en el business y es mentor también de, de todos mis programas y, y claro, él me decía, pero, pero hazlo, o sea, invierte, eh, es, es para, para que de verdad empieces a hacer esto serio y claro, si no hubiera sido por él, yo no hubiera invertido un peso, o sea, porque mi mentalidad en <ríe> ese entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Invirtiendo 500 en esto en mi loca. Entonces fue por un impulso, digamos, del que me dijo, hazlo. Okay. Empecé y ahí fue como que, o sea, un salto, digamos, ¿no? En la forma en la que estaba viendo mi emprendimiento, en la forma en la que tenía que hacer las cosas correctamente. Eh, y ahí, y a partir de eso, no paré. O sea, porque ese fue, fue como el punto de inicio, digamos, ¿no? Que me dio como el overview, el, el, el panorama general de cómo podía hacer las cosas. Pero ¿Y luego, ahí, Marian,
0: seguías, eh, ¿tenías todavía un trabajo o estabas eh, 100% no, no, no,
2: yo ya había renunciado. Toma en cuenta que yo renuncié, o sea, así, o sea, sin seguridad de nada. O sea, yo dije, yo no puedo estar un día más aquí frustrada, llorando, porque salía a veces de tanta frustración, lloraba, ¿sí? O sea, uh -huh. decía, no, yo no soy esa, yo no puedo estar en eso. Entonces yo preferí renunciar y luego buscarme la vida.
0: Excelente. Y a partir de, de ese programa que tomaste, ya eh, empezaste la carrera de Marian Gamboa.
2: Ahí sí, ahí ya empezó todo.
0: Excelente.
2: Bueno, sí, sí, es como el impulso, ¿sabes? O sea, y a veces, um, y esto es un mensaje muy claro para todos aquellos que está también buscándose la vida en esto y cómo hacerlo posible. O sea, lo mejor que puedes hacer, más aún si estás comenzando, pero yo creo que a lo largo de todo tu emprendimiento es, es invertir en ti. Invertir en ti, o sea, temas de formación para ayudarte en tu negocio, genial, temas de formación que te ayuden a ti como persona a desarrollar tu confianza, invierte, o sea, invertir en ti siempre va a ser lo, eh, el mejor dinero puesto para tu crecimiento, ¿sabes? Y, y ahí, o sea, es, ahí empezó y ya no paré. O sea, yo, si, si de formación se trata, o sea, yo soy como a tomar mi dinero, o sea, me, lo quiero. ¿sí? Y así soy una mano suelta para invertir.
0: Bueno, es, es diferente, ¿no? Gastar, invertir, porque estás invirtiendo sí. y hay un retorno de inversión.
2: Claro. Exacto. Bueno,
0: vamos, Marian, con las preguntas sobre, estaba escuchando un podcast hace unos minutos en Spotify, que era eh, las cinco cualidades imprescindibles para, para el éxito en los negocios digitales. Sí. Y luego hábitos de un CEO. Y yo pues no, no, no a veces veo el teléfono en la mañana, no, no tengo pues hábitos de un CEO, más más, tengo hábitos de de, de... de Luis Patiño. Pero me pareció muy interesante porque estabas hablando de entrar en un estado más elevado y yo estoy de acuerdo, justo estoy leyendo el libro que, que mencionaste ahí, Flow, de, de un autor yo ah, creo mi... que es. Sí, 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 o no sé si es hindú, no sé si es hindú, uh, pero. <risa> no sé,
2: no sé, pero es un nombre chistoso. <risa> es un nombre bastante largo.
0: Acá lo tengo, acá lo tengo. Este. Ah, bien.
2: Sí, Flow de Mijail en Mijali.
0: Sí, y habla, bueno, no voy a decir de qué habla, pero lo pueden comprar, pero me, me, me sí. pareció fascinante lo que hablabas de que tú tienes una preparación para entrar en este estado, sí. porque haces actividades que de, de alguna forma te hacen. Eh, generan revenue, generan ventas y para eso sí. tienes que estar sharp, ¿no? Tienes que estar enfocada. Sí, Entonces, en
3: estado. Hmm.
0: Vamos a ir con estas preguntas que son sobre hábitos. Vale. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tarea o hábito tienes, eh, Marian, durante el día que mejora tu productividad que has Uy. estado practicando en los últimos tres meses?
2: Wow. Eso, para mí, los hábitos... De preparación, como, como tú decías, es, es entrar en un estado de conciencia, sí, un estado de conciencia no, pero es un estado de, de, de presencia con las cosas que estás haciendo, ¿no? Y para mí es importante las primeras horas de la mañana, o sea, si te soy sincera, esos son mis innegociables, mis primeras horas de la mañana. Puede estar cayéndose el cielo, pueden estar esperándome 20 mil mails y... Lo que hago al despertar, lo primero que hago después de desayunar, ¿eh? porque a Arturo le gusta, a la, a apenas se levanta quiere desayunar. ¿no? Yo puedo quedarme en ayunas todavía un poco más, pero él quiere desayunar. ¿no? Entonces, desa es parte también del matrimonio, ¿no?
0: Vamos a invitártelo Entonces, luego.
2: Sí, sí, sí. Desayunamos, ¿no? Pero después de eso, o sea, ejercicio, meditación, o sea, eso es mi imprescindible diario. Y puede que no tenga a veces mucho tiempo disponible, pero. Si, digamos, en un, en un día normal puedo dedicar media hora a entrenar, en un día donde está caótico y el mundo se me cae, al menos lo hago 10 minutos, ¿sabes? Pero lo hago. Entonces, desayuno, ejercicio y meditación. Y si estoy también en un momento así como más relajado, si me leo, cojo un libro o hago una formación de los que, de, de los que estoy haciendo y, y me dedico unos minutos al día a eso, ¿no? Esos son mis... Ah, y otra cosa. Ordeno mi casa. <risa> a ver, yo, yo tengo alguien que, 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 que me ayuda con la limpieza de la casa, ¿vale? Pero para mí es como, no sé, es mi ritual personal, ¿no? De que el espacio de la sala de, de esto esté ordenado. Porque eso me trae orden mental también a la hora de trabajar. Uh -huh. Eso es una de las cosas que siempre, siempre, siempre hago.
0: ¿Y qué, qué, cuál es tu desayuno? Porque igual el cuerpo está conectado, ¿no? Porque el cuerpo... Sí. Eh, sí. necesita energía y, y de, si te comes sí. una torta no es lo mismo que comerte brócoli no entonces sí. ¿qué, qué bueno dices, yo,
2: te voy a decir, yo soy muy variada, ¿sabes? O sea, depende de mi estado. El café nunca falta. O sea, el café para mí es como despertar el olor del café y eso, yo soy súper cafetera. Uh -huh. eh, y luego, pues depende, ¿no? Eh, generalmente hago un jugo verde. Mm, eso también me ayuda como un poco a reactivarme. O si estoy más dulcera, me saco un pastel y me, y me como un pedazo de pastel con el café. O sea, es que, como se dicen aquí, un bollito, ¿no? Un bollito. Un bollito. Exacto. Sí, sí, sí. Pero eso muy, muy tampoco no, no, no es que desayuno pesado, ¿no? O sea, no es, no, y tampoco mucho drama a la hora de, de hacer el desayuno, ¿no? Es muy sencillo, sí.
0: Excelente. Y, Marien, eh, una vez que ya te preparas, eh, ya estás lista, has hecho tu ejercicio, has sí. hecho tu, tu, rutina en la mañana. Eh, antes de, de trabajar y que te llegue toda esta información, emails, notificaciones del Instagram, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas para, para estar en un estado enfocado en tu computadora?
2: Vale, generalmente, bueno, después de, de todos esos rituales que hago, la porque, ducha. Marian igual ducha
0: porque, porque tú emprendes en línea, ¿no? Y eso quiere decir que igual estás en home, home es office, ¿verdad? ¿O no?
2: Todo el tiempo todo el tiempo, y quiero decirte que no siempre ha sido así desde el primer día que emprendí, me, me ha costado muchísimo al principio encontrar mi rutina de, y de ser disciplinada en la rutina, porque es muy fácil claro, es que tú eres dueño, tú eres dueña de tu tiempo no y nadie está sobre ti presionándote, bueno, tus clientes probablemente, pero más allá de eso, o sea, nadie más no eres tú mismo, entonces este sí, sí que es cierto que, que me costó muchísimo al principio, pero ya luego cuando Agarras el ritmo, agarras el ritmo y, y es como el hábito diario, ¿no? 30 días de tu hábito. A mí me costó un año,
0: creo. <risa> un año. Pero
2: lo hice, lo hice, lo hice y es parte de mí. O sea, sin eso no soy yo, ¿no? Y Arturo sabe, por ejemplo, que yo, si hay algo pendiente que hacer, una reunión o algo por la mañana y tengo que poner en riesgo mi, mi rutina, o sea, si me toca eso, todo el día estoy desenfocada y se nota muchísimo, o sea, me cuesta más, digamos, o sea, lo que en un momento me puede tardar media hora en hacer, quizás tardo dos horas en terminar algo, ¿no? De lo que, pues, antes me tocaba muchísimo menos. Uh -huh. eh, entonces, generalmente, bueno, sin complicaciones, igual a veces pongo música, o a veces estoy al mi mood, depende, ¿no? Me levanto realmente así como que muy centrada y muy tal, eh, y, y voy directo al trabajo, sin dramas, ¿sí? Pero si no, música, una vela, Ahora yo no tengo una vela aquí en mi, en mi escritorio, me gusta poner velas, aromáticas, inciensos, música y tal, y me meto. ¿Por qué también te lo digo esto? Porque no es que estoy en un trabajo táctico de ver los números todo el tiempo, ¿no? Estoy en un trabajo, por lo general, creativo. Estoy creando uh -huh. cursos, estoy diseñando mails, estoy... Entonces, mi activo más... Uno de mis activos más importantes es mi creatividad. Y si mi creatividad no soy yo. Los mails no salen como tienen que salir los mensajes no salen como tienen que salir las ofertas no salen como tienen que salir los programas tampoco o sea si mi creatividad no funciona al 100% entonces por eso yo cuido mucho mi estado interno porque es parte de mi trabajo ¿sí? no solamente porque me divierto o me gusta ¿sí? bueno uh
3: -huh.
2: me gusta ¿no? pero es esencial en mi negocio
0: claro justo justo tenía una, otra esa pregunta del estado interno eh, para ti ¿para ti qué significa Marian? ¿qué, qué quiere decir estado interno?
2: Eh, el estado interno es es más que una emoción es, sí, una sensación corporal y mental de presencia. Ese es el estado interno. Y un estado Ajá. interno a veces de esa sensación física y mental, a veces no está equilibrado, ¿no? A veces tu mente va 10.000 por hora y ese estado interno está alterado porque no está en el presente, ¿sí? Cuando un estado interno está en su lugar... Estás focus, estás en flow. ¿Qué significa en flow? Estás metido al 100% en tu trabajo, donde el tiempo no importa, que el perro de afuera esté ladrando no importa, estás en tu tarea. Eso es un estado interno ideal, ¿no? Uh -huh. No siempre lo conseguimos, es normal. O sea, que tampoco pienses como que, bueno, la mariana entrenada lo hace siempre, ¿no? No siempre, sí, o sea, depende, a veces estamos, hace una semana estábamos de lanzamiento y vieras cómo yo me levantaba, caótica, ¿no? Y claro, para entrar a ese estado, y, y a veces, sí, y a veces pensamos que, claro, como muchos días no tenemos tiempo para hacer las cosas, no te puedes permitir eso. Pero yo tengo una, una, una política muy distinta frente a eso, que cuanto más caótico está tu día, más debes obligarte a encontrar ese estado. Uh -huh. ¿Sí? O sea, que se caiga el mundo, que se caiga, pero vas a afrontar esa, esa caída desde tu estado interno centrado. ¿Sí? Y eso es completamente distinto. O sea, para mí es mi política, un poco de trabajo.
0: Claro, es un estado del cuerpo y también donde el estado del cuerpo y la mente se conocen para entrar en, en armonía, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y en presencia de lo que estás haciendo, sí.
0: Excelente. Marín, eh, acá te, te hago una pregunta un poco más eh, egoísta. Nos salimos un poco de script porque eh, justo nos decías que fuiste, te fuiste eh, por una maestría y sí. luego estaba, eh, no te gustó, lo dejaste y decidiste emprender. Entonces... No, la maestría
2: sí la terminé, la maestría sí la terminé. <risas> lo que no, no, no termine es el trabajo, el trabajo.
0: Ah, el, el trabajo. Que, sí, sí, sí.
2: Es donde renuncié es donde renuncié sí.
0: Entonces, Marian renuncias a tu trabajo y muchos emprendedores o personas que quieren emprender, o al menos yo, yo eh, dejé el trabajo, pero a veces incluso eso, cuando no estás cómodo, no tienes ingresos, te sientes eh, en un estado de, de supervivencia, ¿no? Porque igual somos animales, somos, somos sapiens. Entonces, ¿cómo tú balanceabas así, marian eh, para, para tener ingresos y seguir emprendiendo? Porque es un caos, uno dice, ah, pero Marian puede dejar su empleo, o seguro tiene ahorrado sé." cien mil euros y puede dejar su, su, su laburo entonces ¿cómo tú haces el balance entre, entre dejar tu empleo y, y emprender?
2: Um, wow yo soy mucho de soltar y confiar en el universo. Yo no se lo recomendaría a nadie, ¿eh? No se lo recomendaría a nadie. Porque sí que es cierto que al principio, obvio, o sea, somos seres de supervivencia. Necesitamos como mínimo tener asegurado casa, comida, este, un espacio, digamos, ¿no? O sea, sí sé que eso es lo básico. Lo tenía, pero claro, es que yo no, no venía aquí forrada y bueno, pues más tiene tiempo a vivir 10 años así, porque sí, ¿no? No, ¿sí? Gracias a Dios, claro, yo había venido también con una idea de, ok, voy a estar este tiempo, voy a tener ahorros, voy a ser concienzuda a la hora también de, de hacer mis gastos y, y siempre he sido muy previsora en ese sentido eh, y he cuidado mucho, obviamente, mi economía durante ese tiempo, ¿no? Entre, entre renunciar, emprender y luego que las cosas resulten, ¿sí? O sea, eso sí ha sido su, su proceso. Pero obviamente, también en ese tiempo... Eh, como que sí tenía, sí tenía ciertos clientes, aunque no me pagaban como me gustaría, pero sí que era cierto ingreso y que me daba como esa sensación también, wow ¿Cómo hago para conseguir más? Era como ese reto constante, ¿no? Ok, tengo tres clientes. Ok, ¿cómo puedo hacer para mañana conseguir cuatro? ¿Conseguir cinco? Sí, ese estado de supervivencia me llegaba como a metitas un poquito más realistas, pero paso a paso. ¿Qué es lo que pasa? A veces estamos en nuestro estado de supervivencia, pero queremos los 10 mil y, y lo quiero ya, ¿no? O sea, es como... Pero que, que me quiero ya, ¿no? Y si no me salen los 10 mil en el primer año que emprendo, pues estoy frustrada. No, o sea, todo tiene su proceso. Y ok, no, ganas X cantidad, pones el número, escríbelo. Porque a veces nos da miedo decir, ok, gano 10 dólares al, al, al mes, no sé, ¿no? No, no, no sé, ¿no? pero millones. ponlo. Exacto, ponlo, no, escríbelo. Escríbelo cómo empiezas. Y digo, ok, ¿cómo puedo ser realista esto en el tiempo? Al próximo mes no, no, te, no me ingresa, o sea, no tengo los 10, ¿cómo hago para que tenga 20? ¿O cómo hago luego para que tenga 30? ¿Cómo hago para que tenga 40? Esos son tener metas realistas. Y en un principio, eh, en mi emprendimiento, yo no decía, pues, este año voy a facturar seis cifras. No, <ríe> qué va, o sea, sí, claro, yo quería para tener mi ingreso mensual, ¿sí? Entonces, ese era como mi, mi impulso que me ha ido arrastrando para alcanzar efectivamente con el tiempo ese objetivo y así ha ido poquito, 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 poquito y luego he visto que resultaba, luego empecé a tener mis clientes que ya no me pagaban 20, 30 dólares por mis servicios, me pagaban 500 dólares, que eso ha sido como un boom para mí, ¿ves? Entonces ese es un nuevo reto y digo, ok, ya tengo mis primeros dos clientes de 500, ¿cómo puedo hacer para luego tener cuatro clientes de 500? ocho clientes de clientes y así fui aumentando poco a poco mis objetivos de ingresos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ese, es, ese es un hábito igual que los emprendedores no, no hablan, ¿no? Es fijarse metas, es bien importante. Yo en los últimos tres años y si cada día escribo mis metas y tengo un cuadernito sí. ahí que está, eh, me da miedo sí. que lea alguien, pero <ríe> ahí están todas mis metas, ¿no? Si quiere igual estar más fit, eh, igual lo tengo que escribir, ¿no?
2: Muy bien. O sí, igual sí. en
0: el matrimonio, en la relación, si quieres estar en algún lugar, en alguna meta, hay que escribirlo, ¿no?
2: Sí, yo le llamo eso como tu diario de manifestaciones, ¿no? Tú pones tus objetivos, yo, yo pongo también mis objetivos del año, o sea, como sueños, aunque luego también los ponemos obviamente de, de manera formal como los objetivos de negocio que otra o sea, yo tengo como dos tipos de objetivos, ¿no? Los objetivos que quiero conseguir de negocio y los objetivos que son, que son más personales, ¿no? De viajes también, de ingresos también, de otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí que, sí que, sí que es importante mmm, poner esa meta, o sea, porque ¿cuántas veces de verdad soñamos tanto, pero no queremos aterrizarlo en algo que sea más realista, más cercano para nosotros? Y eso es algo que debe fomentarse siempre, ¿sí? De ponerte objetivos y metas.
0: Excelente. Eh, ¿Qué cortamos, Marian? Eh, eh, ¿Por qué estamos... Brutal, Marian. Eh, entonces, eh, nos vamos de metas. Ahora sí, nos vamos a, a emprendimiento, que las personas que han llegado a este podcast es por, por sí. eso, para aprender de ti, para aprender eh, sobre tu experiencia en el coaching. Entonces, eh, antes de, de hacerte preguntas de, de negocios, de marketing digital, eh, y ayer te hice esta pregunta, creo, en un live, que es, eh, ¿qué, es ¿qué es coaching y cómo es, cómo funciona, uh, Marian
2: Ya, yeah, bueno, el coaching... Eh, ¿Tú quieres la respuesta de la forma tradicional no quieres lo que yo entiendo por coaching? Porque aquí pueden, pueden haber ciertas variaciones. Eh, yo aprendí desde, bueno, desde la, la Universidad del Máster precisamente un coaching bastante puro, ¿no? Que eh, te enseñan que, claro, el coaching es, te acompaña a que tú alcances tus objetivos. Eso es, el profesional que te ayuda a que una o que ayuda a una persona a alcanzar sus objetivos, ¿no? Okay. ¿Cómo? Encontrando sus propias respuestas a ciertos temas. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú eso lo, lo llevas al mundo de los negocios, los negocios no funcionan así. ¿En qué sentido te digo esto? En que los negocios están hechos para resolver problemas. Y si tú no sabes resolver un problema puntual, ¿cómo esperas que las personas lleguen a ti y quieran invertir en ti para solucionar lo que les aqueja? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el coaching para mí se queda como muy volátil, muy, muy en el aire, ¿no? O sea, y es lo que muchos quizás ahora mismo profesionales del bienestar están un poco, se sienten estancados, ¿no? Porque claro, les enseñan en la formación un, un coaching tan en, en lo volátil, bueno, yo, eh, el coach mm, es para todo el mundo y dice: bueno, pues hay distintos eh, tipos, digamos, ¿no? El coach de negocios, un coach más en áreas claro, muy, de nutrición, amplias nutrición,
0: ¿no? coach de sí, ventas. Sí, sí.
2: Exacto, sí, sí, ¿no? Entonces, pero pero en el sentido eh, para mí más interesante, yo entiendo el coaching como aquella persona que ayuda a otra, obviamente, a alcanzar un objetivo pero un objetivo puntual uh
3: -huh.
2: eh, y a una persona específica y, y donde obviamente aportas todas las herramientas que tengas no solamente la de preguntas sino distintas herramientas que ahora mismo hay muchísimo dentro de la industria del crecimiento personal para que esa persona logre esa meta o ese objetivo puntual de la manera más rápida más eficaz, más efectiva o más acompañada posible ¿sí? para uh -huh. mí eso es un coach
0: Excelente. Entonces es un profesional que logra a una persona a lograr sus objetivos, ¿no?
2: Exactamente, pero no a cualquier persona, a una persona puntual.
0: A una persona puntual. Y, es,
2: y, eso, y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de lo que tú enseñas o aprendes tradicionalmente de lo que ahora... Eh, se tiene que enfrentar el coach. Porque ahora mismo hay muchísimo en el mundo. O sea, hay muchísimos coaches. Y todos salen con la misma certificación y con el mismo servicio de vender su coaching, ¿no? ¿Cuál <ríe> sí. es el reto? Que te diferencies de esos miles y miles que se certifican en el día. ¿Y cuál es o cómo te puedes empezar a diferenciar encontrando ese nicho?
0: Claro. Hay que encontrar un nicho. Y, Marian, tú has lanzado varios programas. En... Sí. En Instagram eh, te he ido siguiendo los últimos seis meses y tenías uno que era de, eh, justo de esto, ¿no? De, de encontrar a la persona a la que quieres servir.
3: Sí.
2: Y
0: ahora lanzaste este nuevo programa. ¿Cómo se llama, María, en el nuevo programa? Despega
2: tu Despegatulista.
0: Despegatulista. Igual estás, este es solo para coaches, ¿verdad?
2: Sí, todos mis programas son exclusivos para coaches y profesionales del bienestar. Uh -huh. eh, o personas que venden servicios y también infoproductos, pero por lo general, obviamente, infoproductos relacionados al mundo del crecimiento personal. Ese es mi público.
0: Excelente. Sí. Entonces, María, eh, tengo, tengo yo algunos amigos que justo están en el en coaching eh, y la, la anterior semana nomás, la, la anterior mes me junté con una amiga que igual... Eh, es coach y me dijo que tomó un curso de marketing y que eh, no, no estaba teniendo resultados, que estaba publicando en Facebook, en YouTube, estaba haciendo lives. Entonces, eh, para un coach que está escuchando esto, ¿cuál sería la forma correcta de publicitar en redes sociales?
2: Eh, primero, la forma correcta en la que debes operar tu negocio es como un negocio, no, no pensar que tu negocio es una red social, porque a veces pensamos eso, ¿sí? O sea, uh -huh. que, bueno, mi negocio se, se reduce a una red social. La red social te ayuda a expandir tu mensaje, a construir una marca, sí, pero no te va a generar las ventas si no tienes, claro, a quién te estás dirigiendo, qué problema estás resolviendo y, y qué es lo que ofreces a esas personas, ¿sí? Y a partir de eso... A partir, y, y parece que una cosa es muy superficial, ¿no? Pero a partir de eso se empieza a estratégicamente a construir tu negocio, ¿sí? Y debes entender que un negocio, no solamente, si te estoy diciendo que un negocio no es una red social, entonces, ¿qué es? Tiene muchas áreas. Primero, la parte estratégica, está la parte de comunicación, está la parte también de CEO, tú como CEO de tu negocio, ¿no? ¿Dónde estás? Esa es una parte fundamental también de tu negocio, ¿sí? Uh -huh. eh, y también la parte de financiera, ¿no? Los números, eso también es tu negocio, ¿sí? Entonces, eh, un negocio digital tiene muchos pilares. Eh, para mí uno de los fundamentales es tener una buena oferta o sea, qué es lo que vas a ofrecer por, por eso como te digo, si tú vas solamente con tu coaching tu coaching va a tardarse en vender, porque hay miles de personas como tú que están vendiendo su coaching ¿sí? uh -huh. O sea, ya no te puedes permitir solamente decir, aunque hagas 10.000 likes aunque te metas a 10.000 grupos de Facebook y vayas ofreciendo tu coaching, no funciona ¿sí? y seguramente muchas personas que me están escuchando han pasado por eso sí. entonces obsesiónate en entender a quién vas a ayudar, obsesiónate. Uh. ¿Cuáles son esas características de esa persona a la que quieres servir? ¿Sí? Eh, y no te estoy diciendo una persona de 35 a 40 años, hombre, mujer. No, no, no. O sea, yo te estoy, yo te estoy diciendo de problemas fundamentales que tiene ahora mismo tu cliente. ¿Sí? <ríe> eh, por ejemplo, yo al principio, mi nicho eran coaches que estaban empezando. Eso era como mi... mi mi, mi nicho, ¿no? Ayudo a coches, y era incluso mucho más mental, o sea, yo no quería ayudar en la parte estratégica, yo solamente decía quiero preparar a estas personas para que pierdan el miedo y emprendan en el coaching, ese era mi nicho, ¿no? Y yo les enseñaba temas de inteligencia emocional y demás, y mentalidad y demás, ¿no? Uh -huh. Hoy en día mi nicho ha cambiado, es mucho más amplio, enseño negocios para coaches, donde el marketing es uno de los elementos, pero el negocio como tal es una estrategia, es una oferta, es un mensaje, es, es un email marketing bien implementado, es una campaña de, de publicidad también implementada, ¿sí? O sea, todo eso hace tu negocio. Um, entonces, si resumimos en pocas palabras, primero, identifica una cosa, un público, a quién sirves, a quién ayudas y qué problema le resuelves. ¿Qué le vas a ofrecer a esa persona? ¿Qué va a solucionar ese problema? ¿Sí? Y punto número tres, empieza a crear ese mensaje que sea irresistible para esa persona. ¿Ok? Eh, y ahí empieza. Usa tus redes sociales. Sí, pero también está tu email marketing. Que para mí es fundamental, o sea, yo no hubiera sido, yo no hubiera llegado a todo lo que he llegado sin una estrategia de construcción de lista e implementación de email marketing. No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho.
0: Luego vamos a llegar a lo, sí. A lo jugoso. Sí, ah, vale, <risa> bueno,
2: bueno,
3: bueno,
0: bueno, Excelente. Sí. Y también dejar de ver las redes sociales como un negocio, ¿no? Porque... Otros se obsesionan con los números, pero justo como el reel que hiciste, ¿no? El reel que, sí. que Arturo tenía ahí cero clientes y, y tú sí, tenías 12, sí. claro.
3: Sí, sí, sí.
2: Excelente. Tal cual, ¿no? Y, y me parece muy chistoso porque mucha gente se enojaba, ¿no? Como que esto es una burla, como, pero es que esa es la realidad, o sea, y no es porque yo lo vea y no, porque yo también lo he, lo he vivido, ¿sabes? Es como obsesionarte en números que pues tener 100.000 seguidores y no tener ni una venta tranquilamente. Y hay muchísimo de eso ahora mismo en el mercado. Entonces, no te obsesiones solamente con una red social. Tu red social es un canal de comunicación. Pero uh -huh. hay algo más fundamental que eso.
0: Como decías al principio, no invertir en tu conocimiento y, y tomar el, un negocio como algo serio, ¿no? Eso eh... es.
2: Eso es. Y eso si es aprender...
0: Holísticamente del negocio, ¿no? Como sí. tú dices, contabilidad, eh, finanzas, recursos humanos, liderazgo.
2: Sí, sí, sí. Pero primer paso, antes de aprender todas esas cosas, que yo también tengo muchos alumnos que aprenden muchísimas cosas de los negocios, pero no, 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 no saben qué, cuál es su valor diferencial, no saben cuál es su oferta, no saben qué, qué producto van a vender, no lo saben. Entonces, obsesión. Para eso... Primer paso tienes que obsesionarte con esa persona a la que quieres servir, conocerla, entiéndela. Ponte en los zapatos de esa persona que quieres ayudar y, y, y descubre cuáles son esas preguntas fundamentales que se hace acerca de su situación actual, por ejemplo, en mi caso, los coaches, ¿qué se preguntan constantemente? No sé cómo poner precio a mis servicios, cómo defino el precio de mi sesión, cómo defino el precio de mi programa, mi taller, no sé, me, me preocupa eso porque si no sé poner un precio no puedo tener ingresos o, no, o lo que gano no me compensa, ¿ves? ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que sería tu cliente? Obsesiónate, obsesiónate por entender eso y obsesiónate por encontrar la solución a ese problema.
0: Excelente. Um, y, María, ¿tendrías algún recurso o algo para encontrar al cliente ideal y para algunas preguntas clave para encontrarlo?
2: Uy, bueno, tengo un programa.
0: <risa> tengo un
2: entrenamiento.
0: <risa> bueno, al final vamos a dejar sí, sí. Eh, tus redes para que igual puedan encontrar al cliente ideal.
2: Sí, genial. Sí, sí, sí. Pues tengo ahí y recursos y demás. Pueden encontrar en las redes sociales, en mi página web también tengo muchísimo material donde hablo al respecto.
0: Así es. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, Marian, Bueno, hay algo con el que yo me obsesioné. Yo vendo servicios, pero... Eh, tenemos aquí varias personas que tienen que entregar el servicio, ¿no? Si alguien quiere Facebook Ads, necesitamos a un experto en Facebook, a un diseñador gráfico. Sí. Y es muy diferente vender servicios, por, incluso para un coach, porque tiene que dar una sesión personal, tiene que venir eh, su cliente y enseñar. Entonces, ahí viene el negocio digital, ¿no? Cuando creas un programa online, un lanzamiento, un curso, un ebook. Y también a mí me obsesionó la idea de hacer dinero en internet y de, de hacer dinero mientras duermo porque eh, yo empecé a lanzar publicidad. así tomé un curso de marketing de afiliados, vendí mi propio curso y estaba ahí hablando con mi novia, estábamos comiendo una salteña y ¡pum! Me llega una venta y yo dije ¡Wow! <ríe> y muchas personas no han tenido o sea, esa epifanía, se le dice o ¿cómo se le dice? Cuando sí. tu cerebro cambia y sí, sí. Y yo dije ¡Wow! ¿Qué es esto? así porque entonces a una persona que todavía sigue eh, ofreciendo sesiones uno a uno y, sí. y a, quiere hacer dinero en internet, eh, ¿cómo, cómo? mi pregunta es, ¿cómo puedes hacer dinero mientras duermes? Porque esa es la pregunta, ¿no? Incluso los, los que hacen marketing de afiliados, los que hacen email marketing, sí. y hay gente que no sabe, no es consciente de esto. Entonces, tú, Marian, ¿has, has cambiado tu modelo de negocio así a, a hacer dinero también mientras duermes?
2: Sí, wow, eso, eso es un sueño de todo emprendedor, ¿no? O sea, no solamente, de todo emprendedor. Y yo me acuerdo una vez con una amiga decía, imagínate, María, en el día en que te lleguen los Stripes así, has recibido un pago, has recibido un pago, has recibido un pago, ¿no sería maravilloso? Y decía, wow, es esa agilidad donde ¿no? tú no estás haciendo nada o estás durmiendo y tal, o sea, los lanzamientos no funcionan así. Nosotros trabajamos con mucha gente, por ejemplo, en Latinoamérica y, y mientras dormimos, pues las personas están comprando los programas no y uh -huh. eso claro pero eso es un modelo de venta ahora bien cuando estamos hablando de generar dinero en automático realmente cuando no ha, no, no estás haciendo absolutamente nada ni moviendo un dedo digamos
3: uh -huh.
0: es eso un no proceso existe, largo
2: sí, 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 eso es que, parece ¿qué? Es que
0: igual, igual grabamos los podcasts no te igual grabas contenido programas no existe sí. si no trabajas igual existe algún trabajo no pero
3: sí.
0: te, te pregunto sí. Marian como alguien que que ahorita está así cambiando su tiempo por dinero, puede hacer también dinero en internet algún coach.
2: Vale, ¿cómo un coach puede hacer dinero por internet? Eh, te voy a hablar desde mi, mi experiencia personal. Para mí eso no ha sido como un proceso de la noche a la mañana, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque previo Yo a poder generar ingresos en automático, que si sí tenemos automatizados ciertos webinars donde la gente entra y consume nuestro contenido y luego decide invertir en nuestros cursos, eh, sí lo tenemos, pero eso ha sucedido después de más de dos años de trabajo. ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde estaban esos dos años? ¿Dónde estabas María en esos dos años? Pues validando la idea. Uh -huh. <ríe> dos años de validación de idea, a ver qué producto realmente funciona, porque para mí puede ser un producto fenomenal que para un coach, ¿no? Como por ejemplo, supera tus miedos, como por ejemplo eh, encuéntrate a ti mismo, supera tus crisis de niño interior, no sé qué. <ríe> no sé, tantas cosas que hay. Esa para sí, ti puede ser sí. ¿Sí? ¿Ves? O sea, para ti puede ser maravilloso, para ti puede ser necesario. Sí, que seguro que sí lo es. Pero realmente las personas, ¿están dispuestas a invertir en eso? ¿Son conscientes de ese problema que tú, le estás, que tú le estás mostrando? ¿Son conscientes o realmente ni entienden que es el niño interior? ¿O ni entienden por qué deben superar ese miedo? no son, ¿Sí? O sea, por eso es que hay un proceso para mí, sobre todo en la industria del crecimiento personal, porque tú no estás vendiendo un bolso, tú no estás vendiendo como algo, no. Tú estás, tú estás vendiendo una transformación. Y cuando hablamos de vender transformaciones, eh, por eso es muy distinto el, 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 la industria del crecimiento personal a otras industrias, ¿sí? Estás uh -huh. vendiendo transformaciones. Y para eso tiene que haber un proceso de validación para saber si hay demanda en el mercado, si la persona estaría dispuesta a invertir, si el público fits, es como eh, está alineado al mensaje que estás compartiendo. O sea, hay un proceso. Yo he tenido muchos Muchos fracasos y muchos éxitos en el camino de lanzar programas. No vendía en automático, pero sí, hacía lanzamientos, lanzamientos, lanzamientos. Abría mis, mis inscripciones por X tiempo y las personas se apuntaban o no se apuntaban. He tenido que pasar por muchos procesos de validación hasta hoy en día tener un producto que sé que es una buena oferta porque la, las, las personas a las que yo ayudo lo están buscando y están dispuestos a invertir en él. Y así... He empezado a hacer un proceso de automatización, ¿sí? Pero no es un proceso de la noche a la mañana. Toma uh -huh. su tiempo, ¿ok? Eh, ¿Y qué entonces, Marian? Entonces, ok, ¿cómo logro llegar hasta ese punto? Entiende tu mercado. Por eso es que te digo, entiende tu cliente entiende tu cliente, habla su idioma. Lo que más nos cuesta, sabes, Luis, a los coaches, es hablar el idioma de nuestros clientes. Ya. Hablamos con tanto tecnicismo, como te digo, ¿no? Supera tu chakra superior y no sé qué y tal. O sea, tu cliente ni siquiera sabe que existen los chakras.
0: Sí, yo tampoco. ¿Sí? ¿Ves? Voy a buscar, pero.
2: Sí, sí, sí. ¿Ves? O sea, si te das cuenta, es muy distinto. Tienes que, tiene que haber un proceso de conocimiento. Y de muchas cosas para llegar a ese punto. Por eso es que yo quiero como desmitificar eso de ganar dinero en automático siendo coach. No, hay un proceso que debes atravesar antes de llegar a ese punto. Y, y para mí ha sido así. Pero, pero, si tú le atinas a un problema puntual que tiene tu cliente y que está dispuesto a invertir en eso, te aseguro que todo lo demás... Viene como, como como anillo al dedo, es como un guante que todo se va ajustando, todo se va acomodando y, veas, y es muy fácil ver la demanda de la gente. Cuando tú abres una, una inscripción a un curso y las personas dicen ¡Wow! ¡Quiero eso! es que, Y lo estaban buscando, lo estaban necesitando. Eso es un buen indicador de que estás acertando con el producto adecuado y de que puedes echarle caña, de que puedes invertir más, puedes echarle más publicidad para que esa oferta que ya te ha funcionado sin estar pagando todo el tiempo para moverlo, si te funciona en orgánico, te va a funcionar con publicidad. Pero no esperes que algo que ahora mismo no se vende o no te está funcionando, la solución sea por enchufarle publicidad. Porque ahí mueren muchísimas personas. Se pierden muchos negocios.
0: Excelente. Entonces, eh, estudiar bien la persona a la que quieres servir y validar el producto, ¿no? Primero, uh -huh. vender una transformación y si es que se vende, recién hacer eh, estas Todo. cosas automáticas que es en Internet. Sí,
2: exacto. ¿no? Exacto, métele automatizaciones, o sea, dale caña en eso, pero hasta que no valides una idea, no te metas en cosas que no es tu momento, llegar a tu momento. Quizás ahora no lo es.
0: Excelente. Justo un liderazgo, dicen, mientras más personas, pues venimos a servir acá, ¿no? Porque... Mmm, si puedes servir a alguien o ayudarle, te va a intercambiar su dinero por lo que tú puedes hacer por él, ¿no? Es lo que hacemos todos los días.
2: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Marian, ahora sí vamos a las preguntas de marketing digital. Y bueno, luego vamos a ir a lo que es de la lista de correos. Pero ahora eh, para algunos coaches que ya tienen conocimiento de marketing digital, y han hecho algunas ventas. A ti como coach, Marian, ¿qué estrategias de marketing te están funcionando para vender productos en Internet?
2: Mi email marketing y email, email marketing y publicidad es una de nuestras de nuestras fortalezas y obviamente de crear buenas ofertas. Si no tuviésemos buenas ofertas, si no tuviésemos un, un buen programa o que sea atractivo para ese público, no es nada estaría funcionando, ¿sí? O sea, primero tienes la oferta, luego una una herramienta para mí vital, 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 vital es nuestro email marketing y además de publicidad. Uh -huh. eh,
0: y Mariel, en email marketing Que, que yo he intentado eh, Tengo un curso igual eh, He obtenido algunas compras en orgánico Como tú dices he validado la idea Y se han inscrito varias personas Y igual algunos incluso han conseguido clientes Porque yo enseño ventas B2B Genial. Entonces ¿Qué tipo de mensajes envías Marian, en ah, un ¿Qué contenido se envía en, el correo, en los correos? Porque yo he enviado y tengo open rate Entonces abren mis correos pero no, no le dan click
2: abren tus correos, pero no, no van a la compra, vale. Eso es muy normal, eso es muy normal en un proceso en el que um, quizás no se ha definido muy bien el mensaje que quieres, que quieres compartir o que no has atendido exactamente ese problema y ese punto, como yo le llamo el punto A y el punto B de tu cliente. Y yo cuando Ajá. escribo un correo siempre digo, ok, o sea, intenciono. Hay muchas veces, la forma en la que yo escribo correos, vale, eh, correos que generan respuestas, Sí, o sea, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que, que, que emocionar a las personas con mis correos. No solamente a mí me gusta, y que envío yo muchos mails de venta, ¿eh? Ojo. Pero, pero no es una venta porque, mira, aquí te resumo mi oferta, estos son los cursos, esto es lo que hago. No, o sea, a mí me encanta emocionar. A mí me encanta llegar como a tocar fibras de esa persona, ¿sí? Sí. Obviamente para eso tienes que conocer al cliente, ¿no? O sea, tienes que saber cuáles son sus puntos flacos, ¿no? Tienes que saber qué le duele, qué no le deja dormir, qué, qué su, cuál es su dolor más grande y también qué es lo que sueña, ¿no? Eh, eso es parte de tu mensaje de email marketing. Por eso es que me encanta enseñar eso, eso es importante. Más allá de incluso del, del tema técnico del email marketing, el mensaje es fundamental porque si no, si no mueves corazones, no mueves interés, la persona... Mmm, no es eh, tu, tu mensaje, no es relevante para esa persona, entonces de nada te sirve, ¿no? O sea, se queda como medio camino, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo yo hago mis correos? Emociono. Uh -huh. ¿Cómo emociono? Entendiendo los dolores de, ese, de esa persona y sabiendo qué es lo que anhela, qué es lo que desea, qué es lo que sueña. Y, y en base a eso yo dirijo todos mis mensajes y obviamente... Um, a mí me gusta mantener un equilibrio, no, mi, mi email marketing no solamente es para venta, ¿sí? Mi email marketing es para generar comunidad, es para eh, también como fidelizar a mis potenciales clientes que me conozcan, que sepan que ¿Qué es, Marian, más allá de un producto? Más allá de programas irresistibles, más allá de despega tu lista, más allá de triunfa con tu nicho, que conozcan a la persona. Yo soy una marca personal, o sea, no soy, no soy una agencia, ¿no? Como puede ser tu caso. Yo soy una marca personal. Y una marca personal, <risa> tienes que mostrarte, ¿no? Lo uh -huh. no que no quieras. Tienes que mostrarte quién es esa persona detrás de, 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 de qué me está escribiendo, de qué habla, cómo es su día a día, qué retos vive Marian yo hablo mucho de mis retos, yo hablo también de mis, de mis reflexiones, de mis crisis, de lo que me va bien, de lo que no me va bien, comparto mis aprendizajes, pero siempre tienen un hilo conductor, que es mostrarme obviamente, me muestro vulnerable en muchos aspectos, pero también de esa vulnerabilidad saco muchos aprendizajes, jo, esto me he dado cuenta, cuando estaba lanzando me di cuenta de esto y pude hacer esto, Sí, o sea, me fue bien, me fue mal, me fue excelente, y todo esto fue fruto de esto, es, y este es el aprendizaje que te quiero dejar. Uh -huh. Siempre va por ese lado.
0: Entonces vas enseñando valor gratis contando tu historia, ¿no? Sí. ¿Y con, sí, ¿con qué frecuencia lo haces, Marian? ¿Con qué frecuencia vas enviando correos?
2: Eh, depende de la etapa de mi negocio Generalmente En una etapa normal O sea, donde no estoy en pleno lanzamiento De un, de un producto, de un curso O la apertura de un curso, mejor dicho eh, Lo hago una vez a la semana
3: uh -huh
2: lo hago una vez a la semana y obviamente en etapas de lanzamiento, de apertura de programas, eh, mis mails, yo les doy caña. Eh. Yo escribo un mail por día cuando hago aperturas porque claro, cuando haces un lanzamiento no te puedes permitir ¿no? enviar un mail a la semana. Estás en venta y tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. Entonces en esas etapas de lanzamiento yo envío un correo diario mínimo.
0: Ok, hmm. Y Marian, igual he visto que Instagram juega parte de tu negocio. ¿Qué, qué, qué tan importante es Instagram para, para conseguir igual estos correos
2: vale. en tu negocio? Eh, mi Instagram tiene su lugar en mi negocio debo, no, no puedo negar ese hecho, yo soy muy en contra de depender absolutamente de las redes sociales uh -huh. de hecho, si yo estuviera solamente con mi Instagram, o sea, ni siquiera estaríamos tú y yo hablando <risa> <risa> probablemente, ni siquiera estaríamos tú y yo hablando, sí el sea... boca a
0: boca me lleva a mí <risa> ah
2: bueno, si, a sí, no el, te conocí país, por Instagram claro. ah bueno, es cierto, eso es cierto <risa> pero pero es cierto que, sí, claro eh, Cumplen un, una función de comunicar y de ser coherentes en algo que yo estoy haciendo, background, o sea, detrás de Ajá. cámaras. ¿Sí? O sea, mi primer canal de comunicación es mi email Marketing, porque ahí están más de 10 personas en, en lista, más, bueno, mucho más ahora, eh, activos. Y, man, activos y, en, ¿Y
0: cómo llevas el tráfico ahí entonces?
2: A través de mis recursos gratuitos, a través de mis lanzamientos. ¿Sí? O sea, uh -huh. mis lanzamientos son mi mejor canal de construcción de lista, además de mis recursos gratuitos, mis lead magnets, ¿sí? Mis entrenamientos, mis webinars son mi mejor canal de construcción de lista. Luego, obviamente, de las redes sí vienen, sí, sí, pero no, <ríe> no es comparable. Las dimensiones en las que yo traigo tráfico cuando hago un lanzamiento, cuando estoy poniéndole publicidad y llegando a gente con, mi, con mis guías o con mis webinars, no es para nada comparable a solamente utilizar redes sociales. No lo es.
0: Ok. Y, ¿Y a los lanzamientos y a los lead magnets vienen de, de Facebook, Google? ¿Cómo llegan a tu página? ¿Cómo aterrizan?
2: Eh, a través de publicidad en Facebook Ads. Ok. Sí, a través de publicidad de Facebook Ads. Mmm, las campañas salen obviamente en Facebook y en Instagram y a través de eso se hace se la captación.
0: Excelente. Eh, bueno, yo hemos hablado de marketing. Ahora eh, viene algo, una pregunta que me gusta a mí. Eh, Marian tú seguro que tienes el teléfono tienes eh, la computadora y hay varias herramientas igual yo, yo uso incluso Notion que me permite organizar a mi equipo eh, sí. compartir conocimiento, también uso Slack para comunicación
3: sí. hay algunas
0: herramientas eh, que tú estás usando ahora en internet marian que sí. permiten, te permiten eh, hacer más fácil tu negocio
2: Sí. si nos puedes eh... nombrar tres Tres herramientas. Vale. Eh, como de organización me hablas, ¿no? De organización dentro de mi negocio. Sí. Vale. Eh, pues para almacenar. Y todo también bien, Marín
0: puede ser de marketing. Sí. También pueden ser herramientas de marketing.
2: Vale, herramientas de marketing muchas, ¿no? Primero, mi herramienta favorita de email marketing es Aptic Campaign, que esa es uh -huh. nuestra herramienta con la que hemos trabajado desde hace un par de años. Antes lo hacíamos con Mailchimp al principio, claro, porque era, es, al principio es una herramienta gratuita, pero luego cuando vas creciendo necesitas invertir en algo un poco más sofisticado que te permita hacer otras cosas, ¿no? Entonces, de email marketing eh, estaríamos hablando de Aptic Campaign. Eh, también de organización, solemos usar a sana con el equipo, pero también y para almacenar datos, para almacenar documentos y compartir documentos, hacemos un Drive normal, uh -huh. compartimos un documento de Drive. Creo que esos son fundamentales. Luego tenía otra plataforma como es Loom que es para hacer grava grabaciones de pantalla, ¿sí? Eso lo suelo usar muchísimo cuando estamos en épocas en donde tenemos que enseñar ciertas cosas o a nuestros clientes o también eh, a nuestro equipo. Les tenemos que enseñar cosas técnicas, de cómo mover páginas y demás. Entonces, simplemente hacer un pantallazo Loom, que para nosotros nos ha salvado uh -huh. la vida muchas veces, y compartir a través de esa herramienta.
0: Es, es eh, de video mensajes, ¿verdad? Sí.
2: Sí, de video mensajes, sí, y claro, en vez de tú estar escribiendo 10 cosas que les vas a mandar, le grabas un video, tú estás hablando y te graba hablando y, y grabando la pantalla y le envías directamente con un enlace rápido y que esa persona lo puede ver. Entonces, eso, eso nos ha solucionado muchísimo la vida, tanto con clientes como también con el equipo. Y, y luego también Slack. Slack también es una plataforma súper... Genial, porque en WhatsApp me parece demasiado informal. De hecho, mi WhatsApp yo lo doy a muy pocas personas. No cuido mucho esa parte de privacidad y, y si hay eh, cierto tipo de acuerdo, ya sea con clientes o con, eh, con el equipo, mi mejor canal siempre ha sido Slack.
0: Excelente. Slack, ActiveCampaign, Perimeter Marketing, Asana, Google Drive y eh, Loom para mensajes de vida. Sí, eso es increíble, la verdad. Sí. Le envías un mensaje de cómo se hace Facebook Ads y ya incluso ¿Sí? le da menos flojera leer, ¿no? Porque las personas no leen, la verdad. No, no y no, no sabes blog. cómo
2: lo gozan. Y, y es una experiencia ideal para el cliente. O sea, que tú le puedes dar un feedback de un trabajo, de una página, de lo que sea, y tú le dices, mira, corrige esto ya, yes. mientras te grabas, te graba el audio y te graba la pantalla. O sea, no sabes cuánto lo agradecen los propios clientes. Entonces eso ha sido también una muy buena inversión para nosotros en cuanto a experiencia.
0: De lujo. Maya. <risa> Excelente Marian, eh, para los que están escuchando el podcast, se, se cortó el podcast, estamos grabando otra vez.
2: Estamos regrabando ya la nos... última parte, que habían confesiones tan buenas y que no saldrán nunca.
0: Eso es lo bueno de la vida, igual cosas que, que no controlamos. Y... Gracias Marian, eh, volvemos, vamos a grabar estas preguntas de... Justo de matrimonio, que eran algunas preguntas que a mí me interesaban y que a la sí. audiencia seguro que están en relaciones o que quieren emprender con su pareja, les va a interesar. Porque sí. eh, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como te decía, Marian, es holístico. Eh, los negocios tienen que ver con tus relaciones. Lo que comes tiene que ver con tu negocio. Mm. Entonces, eh, estábamos hablando... Eh, bueno, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu relación, María? Eh, ¿Qué es lo que más
2: disfruto de mi relación con, con Arturo? Que los dos compartimos como la misma pasión por, por, por esto, ¿no? Por esto que estamos emprendiendo, o sea, eh, nuestros mejores temas de conversación, las mejores cosas, las mejores ideas salen en una conversación con Arturo, entonces eso es lo que más me apasiona. Eh, creo que eso es lo que más y obviamente el tiempo el tiempo que tenemos también el espacio personal de salir de viajar o sea los dos somos como muy dinámicos nos gusta prácticamente las no las mismas cosas pero sí como que fluimos ¿no? entre lo que a él le gusta elegir luego yo a mí me gusta elegir entonces me, me acompaña a comprar cosas yo le acompaño a otros temas o sea como que somos también muy muy compenetrados aunque obviamente cada uno también tiene su espacio sí los dos tenemos nuestros espacios, pero los, el momento en que tenemos que interactuar juntos, sí lo disfrutamos muchísimo.
0: Excelente. Eh, y justo esto también hablábamos, Marian. Eh, te gusta, disfrutas a, a estar también a solas y también con él, hablar del negocio. Y lo que muchos, muchos no saben o los que sí te conocen es que emprendiste con Arturo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes emprender con tu pareja? Otros se preguntan, ¿no? O es imposible. Sí. ¿Cómo lo hiciste ah, tú, bueno. Mari?
2: Bueno, nada. Simplemente tienes que obligar a las personas a que lo hagan y ya está.
0: Con un hacha. un hacha.
2: Exacto. O sea, o me ayudas o esto se terminó. No, mentira. Este, No, no, no. no. A ver, eh, lo bueno, digamos, de, de, de los dos, que yo también he conocido muchísimas personas que han empezado emprendiendo con sus parejas y que al final no ha resultado. Y algo que creo que es muy necesario, imprescindible, es que los dos compartan, pues, si no la misma pasión, pero la misma visión o el propósito del negocio, ¿sí? A ver, esto, y, y puede ser el propósito, wow, de queremos llegar a estas personas, queremos servir a estas personas, o de simplemente queremos una mejor calidad de vida en esta, en el, a través de este negocio, que nos permita este negocio tener una mejor calidad de vida, mejores ingresos, mejores oportunidades, etc. O sea, me refiero a eso, que, que miren juntos hacia el mismo lugar, ¿vale? Eso es fundamental. Um, y creo que a partir de eso, en nosotros sí ha habido esa condición y se ha dado las cosas con mayor facilidad. Si bien al principio el negocio ha empezado solamente conmigo, porque era mi idea, eh, y claro, poco a poco lo fui implicando a Arturo en el proceso. O sea, no es como que esto no ha nacido los dos sol al principio, no. O sea, ha sido como una implicación poco a poco que le decía primero, ayúdame en la página web y ayúdame con esto. <ríe> ¿Y cómo haces esta otra cosa? ¿No? Y, fue, y fue de a poco y él también, como es muy. Eh, tiene una personalidad muy de investigar cosas, o sea, tú le dices no sé cómo hacer esto y al, a los 5 o 10 minutos se pone un video, hace no sé qué y ya encontró la solución no sé cómo, ¿no?
0: ¿Él es experto en marketing o, o no?
2: Sí, 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 él, eh, él de hecho viene mm, de muchos años um, trabajando en temas de blogging, hacía ¿sí? uh -huh. o sea, monetización a través de blogging entonces conocía un poco de lo que era este mundo digital, ¿no? Y luego en el camino a, aprendió temas de campañas de publicidad, Facebook Ads, eso lo aprendió en el ruedo, ¿sí? Pero él ya tenía un conocimiento de lo que eran los negocios digitales anteriormente entonces claro eso también ha facilitado mucho el que me pudiese ayudar en el momento que yo necesitaba más ayuda y, y que él pudiese implicarse ya luego cuando las cosas se iban resultando y iban saliendo pues como eh, entraban los clientes empezaba, el, el negocio empezaba a facturar y demás que okay, era como que bueno esto ya no es un juego no entonces me dice entonces qué hacemos no o sea cómo lo hacemos cómo lo gestionamos y, y ahí es, tu, es donde tuvimos una conversación acerca de cómo iban a hacer esto Hablando de cosas que muchas veces no queremos hablar, que es dinero, ingresos, ¿sí? O sea, mmm, no es solamente tu motivación y porque tú me estás ayudando, porque es mi pareja, es tu responsabilidad, no. O sea, ¿qué corresponde? ¿Qué es de quién? ¿Sí? Y ha sido una conversación como de socios y decir cuáles eran nuestras responsabilidades, quién iba a hacer cada cosa y cómo lo íbamos a hacer, ¿sí? Y luego, claro, obviamente, luego ha habido una parte más hard que es um, el, la parte legal de establecer un negocio como tal, porque hay que hacerlo, ¿sí? Y ahí está la parte, pues, de poner nuestros nombres, nuestras firmas y demás, porque es parte del proceso de legalizar un negocio. Eso ha sido otra, otra cosa, ¿no? Pero creo que es necesario ser ritual. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces es como negocios de pareja, pensados que tienen que ser, porque eres mi pareja, me ayudas, ¿no? Es así. O sea, al final del día es tu pareja, pero al mismo tiempo es tu socio. Entonces, ¿qué le corresponde a cada quien? Y cada quien tiene su fortaleza y cada quien tiene su área de dominio. Juntos complementamos cosas, sí, pero cada quien conoce su lugar.
0: Uh -huh. Excelente. Entonces, también hablar las cosas difíciles y hacer las cosas legales como se debe, ¿no?
2: Sí, hablar las cosas difíciles, hablar las cosas serias, diría, ¿no? Como tú tratarías también a un socio. Eso es importante. Okay. Eh, gracias a Dios también se ha dado esa facilidad de que nosotros no separamos vida profesional de vida personal, no lo hacemos, aunque he escuchado muchísimo de ay no hagas eso, eso es dañino para una relación y no sé qué, lo escuché muchísimo, pero es parte de nuestra forma de ser, nos apasiona tanto. Que no los separamos, los fines de semana hablamos de negocios <ríe> en las tardes después de trabajar hablamos de negocios o sea, o hablamos de negocios o de muchas cosas también, ¿sí? pero si sale el tema lo conversamos, no es algo como que no me hables porque estoy en mi horario de oficina o estoy y ya pasó de, del 9 a 6 y ahora me tienes que hablar de otra cosa, no, porque las cosas no fluyen así eh, entonces esa es nuestra dinámica
0: claro como tú dices, ¿no? Justo estábamos hablando de planificar a largo plazo antes y tú dices que no, no eres así, tú, ¿no? hacen, Sí planifican, pero igual dejas que, que fluya las cosas, ¿no? Y eso es muy e importante también.
2: Exacto, exacto. Nosotros hacemos como una eh, un plan de intención, yo le llamo, ¿no? ¿Qué es ese plan de intención? Pues, mira, a mitad de año o en octubre, que es eh, mi cumpleaños, digamos, me encantaría ir a este sitio, viajar a este sitio o sí, o sea, ponemos un plan de intenciones o nuestros ingresos. Me gustaría mejorar esto, que pudiéramos hacer este tipo de planes. Hacemos nuestro como vision board, podríamos decir así, un plan de intenciones uh -huh. de objetivos que nos gustaría alcanzar. Pero sabemos que nuestra vida fluye de manera muy rápida y sabemos que muchas cosas cambian y también nos permitimos aceptar esos cambios y ir sobre la marcha a ver qué se
0: encuentra. Increíble, Marian. Mm. Sí, justo yo tengo ahí obstáculos porque sí, trato de planificar con mi novia y no, no se da porque ella dice no, pero esto no da y terminamos así colgando la llamada de Zoom, enojándonos y... Sí, bueno, sí, si es difícil. Yeah. Entonces, como tú me dices, hay que dejarlo ser nomás, ¿no? Eh... Sí,
2: sí, y es muy importante. Yo me acuerdo una experiencia con una amiga que estaba emprendiendo con su pareja y claro, ella como que le hacía mucho pushing, ¿no? Para que haga, haga, haz, haz, haz. Pero claro, el otro no le apasionaba lo mismo, ¿no? O sea, tenía uh -huh. otra idea, su porque también tenía un trabajo además de eso, del emprendimiento que estaban haciendo. Entonces, le apasionaba su trabajo y claro, el... No, no estaba al 100% committed, ¿no? O sea, comprometido. Eh, entonces, claro, eso hay que respetarlo, porque es también parte de, de sí, eso es tuyo, esto es mío, o sea, permitir aceptar la decisión de la otra persona. Como te digo, ¿no? No porque se haya casado contigo, no porque sea tu pareja, está obligado a hacer las o que le gusten las mismas cosas que tú. Por eso digo condición importante es que los dos miren para el mismo lugar, que los dos eh, tengan el mismo sentido el mismo propósito con el negocio el mío puede ser servir muchísimo el suyo puede ser como que claro que el negocio también nos permita generar una mejor calidad de vida pero si te das cuenta todo va al mismo ritmo o sea eso es, eso es, eso es correcto lo mío es correcto, lo suyo es correcto vamos a por ello, estamos de acuerdo, vamos entonces lo hacemos uh -huh. y eso es parte del compromiso
0: excelente, hay algo como bueno, hay algunos requisitos, ¿no? Como dices, Marian, tiene que tener la misma visión. Y, Marian, Exacto. bueno, eh, ya vamos con las últimas preguntas. Y yo estaba leyendo este libro que se llama We, eh, la psicología del amor romántico. Entonces, habla de, de la ilusión que se hace el hombre o la mujer del amor. En sí, se hace una ilusión de lo que es para él el amor, pero se olvida de esta persona, ¿no? Se olvida de esta persona y se enamora de una ilusión y al final eh, queda triste esta persona. Incluso el, el eh, tristán que es de, eh, de este mito, muere y, y muere sin casarse con esta persona, sino se casó con la ilusión y, y muere muy triste, ¿no? Entonces, Marian, eh, eso es sobre la ilusión del amor, pero mi, mi pregunta era, en una pareja, en tu matrimonio, cuál es tu, ¿cuál es tu intención en el matrimonio? Tal vez una pregunta cliché así, pero
2: sí. cuál es tu
0: intención, Marian.
2: Wow, ¿Cuál es mi intención en mi matrimonio? Eh, aprender de la otra persona, creo que también eso es importante. Yo aprendo muchísimo de Arturo y me permito aprender muchísimo cada día. O sea, eso es una de mis intenciones. Y, y, que, y que creo que en el día en que no, no aprendamos uno del otro es como... Oh, <ríe> no sé si el fuego del amor se apagará, no lo sé, pero creo que eso <risa> yeah. es fundamental. Mi intención es aprender, mi intención es también ser mejor persona a través de él también sí porque él me enseña muchas cosas que, que yo aprendo también de valores, de todo o sea eh, y lo admiro por eso entonces creo que también mi intención personal es, es crecer como persona es aprender de él es construir cosas juntos, eso también es mi intención no sé yo creo que va por ahí
0: Increíble. Lo vas descubriendo igual, ¿no? Porque eso es, es un compromiso sí. a largo plazo. Como un Exacto. negocio. A veces hay sí, nuevas metas. Sí, eso es
2: otro tipo, es otro tipo de negocio. Sí, sí, sí. Es otro tipo de negocio, pero sí lo es. Sí lo es. Y hay que dedicarle hay que también como negociar cosas que no te gustan eh, porque es uno por otro, no es dar y recibir, creo que también eso es importante no solamente el otro da, 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 da y el otro recibe, porque ahí llega un punto en que alguno se cansa y tampoco es como recibo, 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 recibo porque tampoco es así, o sea, es ese continuo fluir, ¿no? doy, recibo, doy, recibo, me permito recibir también tengo que saber dar
0: excelente eh... Teníamos más preguntas, pero Marian, eh, tiene un negocio que correr, Joan. <risa> Entonces, eh, los coaches que te han escuchado, personas sí. que están interesadas en los programas, Marian, ¿cómo pueden contactarte y cómo sí. pueden registrarte a los programas si es que están interesados también?
2: Sí, a ver, me pueden encontrar, si es a través de redes sociales, en mariangamboa.c, .mariangamboa <ríe> yo siempre me olvido el tema de, del Instagram, mariangamboa.c, uh -huh. en, en Instagram, en Facebook como mariangamboa, eh, luego eh, en mi página web como mariangamboa.com, eh, ahí encuentras un montón de recursos gratuitos que te puedes descargar, guías gratuitas si estás emprendiendo en el, en, el, en el mundo del crecimiento personal o como coach, ahí vas a encontrar muchísimo material gratuito que te puedes descargar. Y las personas que ya se han descargado un recurso y están dentro de mi lista de suscriptores, pues también semanalmente les llega contenido sobre reflexiones, aprendizajes... Eh, también eh, es por ese mismo medio donde sacamos la, las primicias de programas que vamos lanzando, además también en las redes sociales, ¿no? Pues eso sería un poco en donde me pueden encontrar
0: Excelente eh, Ha sido eh, una hora de valor y espero que hayan aprendido mucho Muchas gracias Marian y eh, que tengas buena jornada
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias